0: Здравейте, аз съм Асен Григоров, а вие сте със специалното издание на подкаста «Животът и други неща. Какво да правим с парите си, когато депозитите вече не работят?» Подкастът е с специалното сътрудничество на ОББ.
1: Казвам се Иван Димитров и съм портфолио менеджер в фондовете на ОББ Asset Manager.
0: Има ли свободни пари в България?
1: Зависи какво означава свободни, но да, има ресурс, например в момента депозитите на домакинствата в банките са огромно число, те са над 60-65 милиарда, може би не съм гледал наскоро статистиката. Докато, например, средства инвестирани в взаимни фондове в България са милиарди, половина, по-малко от 2 милиарда. Огромна разлика има. Ето, например, това може да се разглежда, че са свободни пари, ако част от, тя, от тия средства, които са в депозити, бъдат пренасочени към те са свободни,
0: в защото депозита очевидно не е работещ инструмент в момента, той по-скоро е тежест отколкото да е актив.
1: Да, не е работещ инструмент за хора, които търсят доходност, иначе депозита си има своите предимства, например там главницата или там сумата, която е сложена на депозита е защитена, има си фонд за гарантиране на влоговете, но наистина в настоящата среда с тия отрицателни ниски лихви да държи човек пари на депозит не е добра идея, ако го да, прави в дългосрочен дълго, план.
0: Хората се притесняват от инфлационни процеси, нали, въпреки че тук при нас е малко особено заради валутния борт и фиксирания курс. Но...
1: Точно така, да, прав сте. Малко по-смекчено е, но инфлацията, която я има по целия свят и тук ще дойде неминуемо. Даже понякога и по-засилена в България. Ние сме отворена економика, купуваме много стоки и услуги от външния свят. Да, за хора, които се опасяват от инфлация, депозита определено е лошо решение.
0: Какви са альтернативите? Очевидно е, че. Българска фондова борса не, не проработи за сега, не по начина, по който се очакваше, по начина, по който това са... Нью-Йорк, Токио, Лондон, Франкфурт и не е много сериозна альтернатива. Другата възможност е, нали хората си влагат парите в а, недвижимо собствен.
1: Така е, вече за човек, който са озърта, една от възможните альтернативи е да си вложи спестяванията в имот. Това си е свързано с ответни плюсове и минуси и обикновенно е доста голяма неликвидна инвестиция. Друга альтернатива, каква може да бъде? Например, сега е много модерно да се влагат пари в са много, много непостоянни и там възможността за загуба е голяма, особено от хора, които не са специалисти. Възможно е човек да си вложи парите в взаимен фонд. Това са инструменти, които не са чак толкова нетрадиционни, вече от известно време ги има на нашия пазар, доста потребители ги познават. Един от най-хубавите начини, по които може да спестява човек, е ако, например, си направи систематичен инвестиционен план, където с малки вноски да заделя пари в дългосрочен план, да натрупва суми. Предимството на това, човек да инвестира през СИП. Систематичен инвестиционен план е, че например, независимо от движението на пазара, той заделя пари, което показва много дисциплиниран подход на човек да спестява. И когато, например, пазара е нисходящ, когато има спадащ тренд, възможността да се се влиза и тогава в пазара, означава, че се осреднява средната цена на покупка на този актив. Тоест, ние купуваме по-ефтино в някакъв пазар, който спада. Така че ако наистина нашия хоризонт е дългосрочен, в крайна сметка, когато пазара възстанови, ние бихме били на по-голяма печалба, ако сме инвестирали с нашия план в падащ пазар.
0: Тоест, едно от нещата, които да.
1: нали, се сещам, като ви слушаме, че
0: първо за да инвестира в такъв а, взаимен фонд или mm-hmm. там, систематичния план, както вие го наричате, трябва да има сравнително прилична сигурност за доходите си в някакъв средносрочен етап, да кажем. Да, период. да, да. Така е хубав Защо въпрос. Няма да, сигурност за доходите, точно си, така. Се...
1: Ами, значи, стандартно бизнес цикъла се води, че е 7 години. И това е долу-горе периода, за който един пазар може да влезе в една криза и да излезне от една криза и да се върне се едно до началното положение. Сега, тия неща са строго теоретични, естествено, всички кризи са много различни. Но от 7 години нататък се счита, че човек инвестира средносрочно и дългосрочно. Значи аз за дългосрочна инвестиция минимум препоръчвам 10 на години. Нали? Това би трябвало да са спестявания, които да са за далечното бъдеще, за пенсиониране, за колеж на детето, е такива неща. Докато между 3 и 7 години това го приемам за по-средносрочно, а пък за по-малко от 3 години. Там вече пазара за по-малко от една или от 3 години може да направи всякакво движение. Нещата са много непредвидими. и. Вероятността, примерно, човек да, да няма положителни резултати е по-голяма, докато ако остане по-дълго време на пазара, дава възможност на, на, на самия пазар да изплува, дори да е имало някаква криза и да възстанови доходите. Идеята
0: на този систематичен инвестиционен план е да е някаква прилична альтернатива на бившите, да ги наречем вече, депозит. Да. Той не е с висок риск, изисква се все пак някакъв минимален срок там, година от една до три години и това може да се приеме,
1: че не е рискова
0: игра, не се търси висока доходност непременно. Да.
1: Определено систематичният инвестиционен план е доста по-нерисков, отколкото ако се направи, примерно, крупна сума изкарана от депозит и вкарана директно в някаква инвестиция, която се окаже неуспешна, може да е по-рисково. Докато систематичния инвестиционен план позволява Постепенно натрупване на богатството, което е е най-добрият начин, може би, за натрупване на богатството от, от обикновените хора.
0: Грубо казано, клиентите ли ви карат така да се каже да измисляте различни финансови инструменти? Или по-скоро е ваша инициатива? Ами
1: двупосочно е. Значи, От една страна ние имаме поглед върху това как се развива финансовата индустрия и откъде могат да се появят иновациите. И от друга страна ние сме постоянно в контакт с клиентите и виждаме какво се търси и какво не се търси. Гледаме да откликнем на унова, което се търси. Например, в момента глобален тренд, глобална тенденция в световен план е завой към по-чисти, екологични, морални инвестиции. Така нареченото socially responsible investing, SRI. И това е тенденция, от която ние не можем да останем настрани. От подобна гледна точка, нали, като усещаме пулса на, на пазара, ние се съобразяваме какви продукти бихме могли да пуснем, за да удовлетворим търсенето, защото различните потребители по различно време имат различни нужди.
0: Ей, така стигаме до въпроса портфела, Сега човек, като си сложи там хикс пари, ясна ли му е структурата на портфела, която вие му предлагате? Може ли той да прави дори частично промени в портфейла, да иска да е да. малко
1: по-висока доходност или с малко по-висок риск? Ами, а... В момента ние пуснахме допълнителна функционалност в нашите мобилни приложения. На, на мобилния си телефон човек може да следи цялото си състояние. Аз като притежавам три фонда и когато влезна в момента виждам пълна картинка в кой фонд, какви дялове имам, каква е сумата на трупа до момента, дали съм на печалба, дали съм на загуба. И от тази гледна точка изключително удобно е, че ние даваме достъп на инвеститорите през мобилното си приложение на телефона, ако желаят да отворят нов сип, това е нова функционалност, която е добавена, да направят най-различни други е, финансови операции. Това го прави много привлекателно, защото смъква трудностите пред. се казва, ако някой наш слушател в момента се чувства вдъхновен от разговора, че иска да започне да спестява, без да става от дивана, като се протегне за телефона си, може да започне да си открие. Което е, мисля, че е единствената функционалност, която предлага в страната нашата банка. Няма конкурентен продукт, до който аз да знам. Вашите трейдери,
0: към какво са се насочили, да кажем, в последните три месеца? Какви са им близките прогнози? Какъв тип? Ценни книжа, акции, бондове, деривати. Как...
1: А, вие, вие питате за конкретни инструменти. Ами добре, значи. А, първото, което е, ние нямаме трейдери в а, управлението на активи, защото нашия хоризонт е по-дълъг. Ние сме инвеститори, да. Трейдерите имат по-краткосрочен хоризонт и те гледат да изкарат печалба от а, движение на цените, докато ние имаме по-дългосрочна гледна точка и, и за нас е по-важно фундаменталната стойност на инвестициите, в които инвестираме. В какво сме се насочили? Като цяло, за момента, въпреки че от коронавируса до сега, световните пазари, а и българския пазар се вдигнаха много, ние все още смятаме, че има потенциал в акциите и сме преобладаващо инвестирани в акции вместо в облигации. Когато човек ориентира инвестициите си към по-консервативни инструменти, например облигациите, дълговите книжа, те са такива, това означава, че той се страхува какво идва на пазара, че идва криза. За момента ние смятаме, че ще продължи възхода и сме относително повече инвестирани в акции, отколкото да сме заели защитна позиция. Иначе за конкретни инструменти, ако питате. Да, ние, а, ние нямаме альтернативни инвестиции от типа на някакви сто, борсово търгувани стоки или такива неща. Ние инвестираме в класически инструменти, в акции, в облигации. Едно нещо, което. Това е за нашите местните фондове. Иначе имаме и фондове, които са бългийски, а, които се управляват от Белгия. Те са още по-големи, още по-сигурни. И фонда Една готово изградена кошница от подбрани предварително а, акции и облигации и това значително намалява риска за индивидуалния инвеститор, защото портфела вече е предварително диверсифициран. И това е допълнително предимство, нали, което дават инвестицията в фондове или чрез СИП с систематичен инвестиционен план в готов изграден фонд, отколкото човек ако тръгне самостоятелно да инвестира, защото е много по-рисково, когато индивидуално
0: инвестира кръговете, в които поне ние се движим, непрекъснато се говори за инвестиции в акции от хора, които никога това не има няколко занятие. Даже съм изненадан изобщо от някой от тях, mm-hmm. че ми минава през ум. И като че ли част от хората го приемат от а, забавната част на нещата? Е? Да. като хоби е Хобби, хобби mm-hmm. някакъв mm-hmm. хазар, но доста хора се интересуват от а, това. Mm-hmm. Какво да им кажем на тях? Имат ли нужда от по-сериозни съвети? Имат ли нужда от по-сериозно познаване на материята все пак?
1: Ами, а, като всяка друга област на знанието, ако някой прочете няколко популярни статии в едно списание и си мисли, че може да разбира и да се впусне в света на инвестициите, аз лично не бих го посъветвал или поне да не го прави с пари, които не е прежалил предварително, че може да загуби, но иначе търгуването на финансови инструменти е освен че е и професия е и нещо, с което трябва да се занимават хора, които имат опит. Ако нали, нашите слушатели искат индивидуално да тръгнат, да заповядат, но не е проста работа. Много по- Нали то, няма една рецепта за, за всеки човек. Различни хора имат различни толерантности към риск, например. Някой е склонен да издържа и да вижда по-голяма загуба в портфейла си преди да дръпне спусъка и да каже продавам, не мога повече. Други хора пък много по-малка толерантност. Има хора с различни инвестиционни хоризонти. Някой идва и казва, искам да си купя каравана, с която да пътувам с жена ми след 3 години, затова почвам да спестявам днес. Друг идва и казва, че иска за след 15 години, когато детето ще изпрати да учи в Штатите, трети за пенсия. Така че е, е тези раз, разлики в времевия хоризонт, в толерантността към риск, а, да, да е много трудно да, да дам еднозначно препоръка. Е да.
0: Хората идват при вас и конкретно ви казват каква е целта на... Да инвестицията да. и съответно вие ги съветвате там спрямо целите, които ами, ще поставиш.
1: Да, обикновено нали, човек като спестява бели пари за черни дни, той има предвид какви черни дни, нали, за, за да, кога за ги спе. Какво. Макар и да няма точна идея, си, си има нещо за което къта, нали. И, и точно там аз искам да кажа това да насърчая и слушателите, че всъщност сипа и инвестицията в фондовете предлагат една а, много удобна възможност да... дори не е нужно да има човек големи суми. Това също е удобство, че може да започне с някаква равна вноска. Еми, да има, да. да, обикновено за по-малко от 100 лева в момента не са, не са, не са говори. А, някои от старите ни фондове имат и по-низки суми, но новите, които са бългийско управлявани да. инвестиции, минималните... Не, аз
0: очаквам, че да. 10
1: Не, 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 не. Всичко е напълно достъпно за обикновения човек, да. За, за хора, които са средна класа. Просто, които имат малко по-различно, разчупено, дълновидно мислене, хора, които искат да се погрижат за себе си и да започнат да спестяват. Защото това дава някаква сигурност в живота, нали, човека, ако има нещо зад гърба си сложно. Добре, така се влиза, да кажем, в. Да, да така, така се започва. Излиза? Излизането е много лесно. А, всъщност, едно от предимствата на това да инвестира човек в във взаимен фонд е, че те са изключително ликвидни инструменти. За разлика, да кажем, от покупката на един имот. Защото, ако човек купи един имот и след това му трябват парите, за да си го ликвидира и за да стигне до това да държи кеша в пари, във ръцете си, може да отнеме един-два месеца в най-добрия случай, ако е бърза продажбата. Докато нашите фондове може да дойде днес да, из, да пусне обратно изкупуване човек, и всички дялове, които си е поръчал да му бъдат изплатени в рамките на 10 дни. Това е максимума срок, който ни разрешава закона, а ние много често се справяме и по-бързо, до, до няколко дена са парите обратно в сметките на клиентите. А се
0: отнася до българските фирми по отношение на инвестициите в взаимни фондове. Да,
1: имаме и клиенти, които са институции, нали, които са нефизически лица, ами и те са специално за тях, това, което ги тревожи е, че като сложат пари в банка малко по големи суми, веднага започват да им текат ти отрицателни Лихви и лихви ги... А... Анат, суми, да, точно така. Да. И за затова имаме интерес, последно време се обърнаха към нас повече фирми, които точно ожилени от този проблем искат да вкарат парите си в консервативни взаимни фондове, защото а, на тях им трябва просто някъде да ги паркират за известно време, а не че да. Те не са чак толкова движени от мотива за печалба. А, каквото е нали един физическо лице дългосрочен инвеститор за него е важна доходността, нали? Докато фирмите понякога оперират в рамките на една година, могат да ги вкарат, да ги изкарат и така, да, определено има засилен интерес. Като ви питат хората за доходност, да? какво им обяснявате? Еми, първото нещо, което може да им обясним е, че няма гарантирана доходност. И ако някъде на пазара някой им казва, нали, Ела, при мен, аз ти гарантираме или каква си доходност, това трябва да е сигнал за една голяма червена лампа да светне. В дългосрочен план, доходността от акциите в световен мащаб се е движила от порядъка на 10, между 7 и 13% на година, да кажем, нещо е такова, това е от акции. Но това е много неравномерно като доходност във времето. Ето, например, нашия пазар, Българската фондова борса, от началото на годината, се вдигна повече от 20-25%. Имаме фонд, който се е вдигнал 30%. И това е като. Само от да, само, да, специално фонда ни, който инвестира на българската фондова да. борса е най-добре представящия ни са в момента. И той от началото на годината е малко над 30% доходност реализирал. Но сега въпросът дали ще я запази до края на годината, дали ще се увеличи, защото ако сметнем пък от самото му дъно, когато е започнал да се вдига българския пазар, той е на много повече от 30%, може би на 40% или на 50%. А, отделно пък преди това нашия пазар имаше искара може би 3 или 4 години на сравнителна летаргия. В която не се вдигаха цените, дори леко спадаше. И хора, които чакат бързи резултати, са били разочаровани, но пък хора, които са имали систематичен инвестиционен план и през тия 3-4 години, когато е падал пазара, са вкарвали редовно с една и съща сума, са имали възможност да натрупат е, именно е, тая критична маса пари на ниски цени и сега в момента, когато от началото на годината този фонд е скочил с 30%, всички тия дялове, които са били купени през последните 3-4 години ефтино, позволява да, нали, да, 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 да реализира много по-добра доходност. Така че. Като говорим за доходност, са много неясни нещата. Зависят от профила на фонда, дали е рисков, дали инвестира повече в акции или е консервативен, дали инвестира повече в а, облигации, например. И доходностите са навсякъде.